0: du lytter til en podcast produceret på Uni Radioen. I 2020 var intet som det plejer, heller ikke i Eurovision. Oven på mange gode nationale Grand Prix finaler stod vi pludselig med dansk Melodi Grand Prix den 7. marts i en tom Royal Arena. Og med en virus der skulle komme til at ændre både verden og Eurovision radikalt. I dag skal vi tale om 2020-sæsonen i Eurovision og kigge tilbage på det bedste, det værste og især de største skuffelser fra året, der gik. Samtidig vil vi vende blikket mod den nye 2021-sæson, hvor alting efter sine skulle blive bedre. Men hvad kan vi egentlig forvente os, når Melodi Grand Prix skal finde sin ben efter den største krise i nyere tid? Mit navn er Inge. Og mit navn er Emanie. Og velkommen til det 8. afsnit af eurovision Fanclub. Ja... Yeah. Vi er jo tilbage på podcast, ja. efter en lille pause på mm. næsten to måneder. Men nu er vi her. Ej, det skal jo lige være jul. Det skal lige være jul. Og eksamen. Og lockdown. <laughs> Og yeah. Men vi er tilbage. Der har været rigeligt at se til. Mm. Men nu er vi her. Mm -hmm. Med et lidt anderledes koncept her. Øh, for nu i hvert fald. Fordi vi kun kommer til at udkomme på podcast. Ja. Yeah. Og ikke live. Vi må desværre ikke komme ind i uh, Radio's studio, så vi kan ikke sende live radio. Nej. Men um, vi sidder i min stue. Ja, yeah, vi har fået sådan en smart uh, portable mikrofon, yeah. som vi sidder og bruger. Ja, yeah. ikke de store fine fra studiet, men uh, det her, det, det, det kan vi Jamen, også snakke Men vi håber, med. det lyder godt alligevel. Yes. Um, og da vi jo ikke har, øh, har rettigheder til at spille musik på podcast, så kan man da ikke tage noget lytterønske. Desværre. Desværre. Men til gengæld, så har vi vendt konceptet om. Ja. Så i stedet for, at, at lytterne ønsker til os, så ønsker vi til lytterne. Så hæng på til, uh, til sidste episode, så du ja. også kan få det med, hvad de synes, at I skal tage med hjem og lytte. Ja. Øhm, og til gengæld, så kan I altid finde den musik, Mm -hmm. Vi spiller i programmet på vores spotify playliste. Ja, vi må jo ikke spille musik her øh, på podcast. Det må vi kun live. Ja, yeah. men vi synes jo også, at det var mærkeligt, hvis der slet ikke var noget musik. Yeah. Så vi kommer til at sige, nu vil vi gerne have, at I høre denne her sang. Mm -hmm. Og så kan I gå ind på playlisten, hvor den ligger, ligesom på de normale podcasts. Ja, yeah. og det er under Uniration på Spotify. Yeah. Så skulle der gerne være en playlist, der hedder Eurovision Fanclub, Og yeah. der skulle alle sangene være. Også fra de gamle programmer. Ellers så nævner vi også kunstner og titel. Ja. så kan man heldigvis også søge på det selv. Ja, eller på YouTube. Eller der er masser af gode muligheder. Bare ud og til noget Eurovision musik. Mm. Ja. Måske for at komme i lidt bedre humør. Ja, så det er et lidt utraditionelt program, men vi skal selvfølgelig have de gode gamle traditioner, vi også har haft i de sidste syv programmer. Og det er jo vores humør.
1: Og yes. vi vælger hver
0: program, øh, også to værter, øh, en Eurovision sang, der ligesom beskriver vores humør siden sidst. Øh, og jeg har valgt en 2020-sang, som jo har været siden, det er 2020-2021 yeah. øh, afsnit det her. Og jeg har valgt Finlands 2020-bud med Axel Kakaanranta. Kaka ja, det, det er nogle syge navne, de har over i Finland. men han sang Looking Back, som blev til lidt af et corona-anthem, efter Eurovision blev aflyst. Det er en sang, der handler om at kigge tilbage og sige, vi ved ikke rigtigt hvad vi har. Et, wow. øh, det er overstået, og vi kigger ja. tilbage, og det er jo sindssygt sandt. Det ja, er meget, meget sandt. Både i dag og for et år siden. Altså. Ja. Ja. Øh, så. Og vi øh. kigger vel stadig tilbage, og ikke så meget frem lige nu. Nej, og vi, vi, vi var nok blevet mere taknemmelige for selv den lille åbning, vi havde i efteråret. Yeah, nu, hvor vi ja. Efteråret op. var jo en, en dejlig, dejlig tid. <laughs> så det her 2020 looking yeah. back er helt klart mit humør. Skal vi lige høre en lille, lille stump? Det kan vi da lige så godt. Ja, yeah, ej, en skøn sang, Inge. Virkelig, den skulle nok have klaret det godt. Ja, jeg tror også, den havde fået en finaleplads, mm. og havde klaret sig ret fint. Jeg tror, det er jo sådan en jordlin, det godt vil have kunne lide. Hvad har du valgt af uh, Ja, jamen, jeg har simpelthen valgt en ægte svensk klassiker. En mm -hmm. ny klassiker, vil jeg selv sige. Jeg har valgt sangen Busy Doing Nothing med Ace Wilder, som deltog i 2014, og var lidt sådan en sang, der kom rigtig meget ud af det blå. Hun var meget ukendt, og... Øh, ikke du på nogen måde, men går så direkte i finalen og, og ender med at slutte efter den store favorit, Ondue, ja. med kun to point. Så det var meget, meget tæt på, at vi havde set Ace Wilder i København, og ikke Sander Nielsen. Det havde været en gyser. Det havde eller? været trist, for jeg elsker ondu, men jeg havde også virkelig gerne ville sige, at det her nummer klaret sig i Eurovision, for den er virkelig fed. Så at kæmpe, en kæmpe anbefaling, hvis ikke man kender den. Hvorfor er det lige den, du har valgt? Jamen, det har jeg simpelthen gjort, fordi det bare har været meget sådan mit anthem for januar. Fordi den her Busy Doing Nothing, det er bare sådan en sang, der handler om... man ikke orker at arbejde og ikke kan tage sig sammen til noget som helst. Og bare gerne vil slappe af og ligge på sofaen og kigge sammen Det kender vi alle sammen rigtig godt. Og jeg er jeg virkelig den her januar, fordi det bare har været den sløveste januar. Altså både for mig og for rigtig mange andre mennesker. Og jeg aflede eksamen i starten af januar, og så havde jeg en ting, jeg skulle til at gå i gang med. Og jeg kunne bare ikke overskue det. Lad os høre et lille bid. Ja, lad os. Nå, hvad tænker du, Inge? Jeg synes, det var virkelig passende. Yeah. Øh, hun gør sagt. Don't wanna work, work, work. Ja, <laughs> <laughs> yeah, men øh, det må man jo nu gang tænde for Zoom, og så yeah. øh, gå i gang på uni alligevel. Ja, yeah. der er jo ikke så meget andet at tage sig til, end noget work. Noget andet, vi også skal have gang i, øh, som jo er på trods af det utraditionelle en tradition yeah. her på podcasten, er, at vi skal have et lille nyhedssegment om yes. øh, nyhederne siden sidst inden for Eurovision-mærkenen. Der er gået et godt stykke tid, men vi er jo så også uden for sæsonen. Øh, og de største nyheder ifølge mig i siden sidst er at der er, kommet, øh, der er blevet offentliggjort logo og postkort. Mm. Yes. F, øh, idéer ideer for øh, 2021, øh, som vi alle ved, så forbliver sloganet det samme Meget Open passende. <laughs> ja, det var passende i 2020, det er også meget passende i 2021. Det noget mere op. Passende. Øh, hvis man kan huske logoet fra 2020, så var det øh, en sådan, det er jo svært at sige på lyd, men sådan en disk med en masse ja. farvede striber, som så repræsenterer de forskellige lande. Så et cirkel. Ja, sådan en så cirkel. Ja. Ja. Sådan og det, det, sådan, det ligner til forveksling 2021, hvor fra den her gang, i stedet for at det er tidspunktet, hvor landene mm. kom med, så er det vinklen og afstanden fra Rotterdam. Mm. Så vi har Island til nordvest og Balkan mm. til, nor til sydøst. Uh, alle de her forskellige farver, så det ligner til forveksling, men ikke helt samme koncept. Så der er på en måde en 2020 igen. Ja. Yeah. Med et wool spice. Yeah. Jeg synes egentlig, det er et meget flot logo. Altså, jeg har aldrig været så vild med det logo-koncept, som de har kørt. Altså, hvilket jo bare smager behag. Mm. Men jeg har altid syntes, det var sådan lidt for tænkt, at det var med jer en sjov idé, end sådan æstetisk flot. Jeg synes i hvert fald også, det er æstetisk flot. Man kunne, det kunne jo være, at købe en t-shirt i år, for <laughs> en gang skyld med logoet på. Nej, jeg kunne godt lide sommerfuglen. I hvert fald <laughs> altså, så er postkortkonceptet, har de også offentliggjort. Og postkortene, øh, det er jo selvfølgelig de små videoer, de spiller før øh, performanceen starter nede i Rotterdam. Og de har så øh, kommet på et lidt sam koncept, hvor de har mm. øh, et LED-hus, der bliver sat mm. op et sted i Holland. Og så er der nogen... Altså repræsentanten filmer fra en, øh, en postkort-performance, yeah. øh, der så skal dukke op inde i det her LED-hus yeah. et sted i Holland. Så vi fremviser Holland, og artisterne i Holland, uden at artisterne rent faktisk er i Holland. Ja. Jeg synes, det lyder meget kringlet. Ja, meget jeg, jeg kan ikke rigtig se det for mig. Nej. De skal stå på sådan en green screen inde i et mm. lille hus, og så skal de kigge ud og være sådan, wow, Holland, mm. men de er der jo ikke. Nej. Det er en måde desperat at holde fast i, i det her øh, turistreklamekoncept yeah. inden for postkorten, at vi skal fremvise Holland, så folk kommer og besøger os. Ja, og det behøver man måske i virkeligheden slet ikke, fordi Nej. det gjorde man jo heller ikke til i 13 i Malmø eller i 4.8 i København. Der, var jo, der optog de jo også hjemmefra, og ja, det funderede rigtig fint. Det, det havde måske været et bedre koncept, men vi må jo bare vente og se. Ja. Og det kan være, det lyder meget abstrakt nu, men ja. hvem øh, ved, når vi ser det?
1: Og jeg tror også, at, det...
0: at vi er enige om det der med, at et er jo også bare et postkort. Det har ikke en stor Det er ikke noget, jeg overhovedet går tilbage og kigger efter igen. Nej. Og det er heller ikke rigtig med min bedømmelse af sangen. Overhovedet ikke. Nej, det er mere bare sådan en, en sjov fidu, som man kan kigge tilbage på. Yeah. Hvad Også. var konceptet det år? Præcis. Også det her med, at vi møder jo ikke i postkorten, som man jo gør i de nationale finaler i Danmark Nej. og i Sverige. Det er jo bare ligesom en lille turistfilm, som du også sagde. Ja, yeah, sådan en lille reklame for landet, så man mm -hmm. også kan få lidt turistindtjening efter at have punget yeah. ud for sådan en stor konkurrence. Ja, yeah, det var da også bare for at have nogle billeder, så kommentateren kan præsentere det indslag, vi skal til. Ja. Yeah. Nå. No. Men, nu kommer vi til selve kødet af Jeg håber, I alle sammen er klar derhjemme. Vi skal tale om 2020. Yeah. Fordi før vi kan tale om 2021, så bliver vi jo lige nødt til at samle op på, hvad, hvad, hvad er det egentlig for en sæson, vi har efterladt. Altså en meget utraditionel sæson i hvert fald. Yeah. Øh, og vi starter jo med det sted, hvor vi nok begyndte at kunne lugte, at det her bliver ikke helt the Eurovision, som vi kender. Det var jo mm. Dansk Grand Prix i 2020. Yeah. Mm -hmm. Øh, uh, ja, yeah. hvad skal man sige? Det famø famøse Dansk Molde Likomfri. Det er yeah. et, vi kommer til at huske, <laughs> det tænker jeg. Det. det er det. Altså, jeg tror også meget, at du vil om det, men det gør, at det har lidt tragisk nu her. Men altså, det er også et meget historisk Dansk Molde yeah. Og et, vi kommer til at huske tilbage på, være sådan, det var virkelig 2020, det der. Det var meget 2020. Men det altså, var også på en måde starten af slutningen, fordi det sker yeah. jo allerede den 7. marts, yeah. med det første restriktioner, det første mm. pressemøde, mm. hvor at Mette mm. Frederiksen siger, var 1000 mennesker. Yeah. Kommer der forsamlingsforbud på? Og det går jo ikke, når der skal mm -hmm. være 10.000 i Royal Arena. Ej, Og så, det er så, det så siger de: Intet publikum. Og så får vi jo dagen efter ja. dansk melodigramme. Ja. De havde 24 timer ja. til ja. at lave det ja. om. Nej, det var så altså synd, at I beholdt det ugeninde eller ja. et eller andet. Altså. Og jeg havde jo billetter ja. til dansk melodigrammepris, som så blev refunderet. Ja. Men ej, hvor var jeg bitter. Det, bare, øh... det der med, de kunne ikke kunne nå at ordne nogle kameravinkler. Når man ser shows, der er optaget, hvor man har ligesom kunnet tilpasse det uden publikum, så ser det jo rigtig fint ud. De havde også indsat applaus. <laughs> hvor jeg siger tillykke til de øh, lydmænd. der ja. er noget at øh, sætte det på benet og få det til at lyde nogenlunde. Ja. Altså det her dose, øh, applaus mm -hmm. og, øh, og folk bare ja. øh, skreg. Øh. Men det var lidt nogle lappeløsninger. Ja. <laughs> Men, altså, og det er jo det der med, når man filmede Red, det var et meget stort venue, Jamen, det som det. lige pludselig er meget tom Og også bare de der. Altså de, her, de havde de der kameravinkler, hvor man så hele regnen, så der var gabende tom. Det så altså virkelig skørt ud. Men udover øh, det tomme publikum. Ja. Hvad kendetegnede Dansk Politikeromfri 2020? Jamen noget, der da kendetegnede Dansk Politikeromfri, var jo, at, at det jeg prøvede prøvet at puste et lidt nyt liv i Dansk omkring. Det skulle have Bare været lidt sådan et comeback. Ja, nu tager vi det seriøst, nu har vi haft nogle lidt nogle kedelige år, og nu skal vi tilbage. Så noget som øh, live musik prøvede ja. vi så jo med. Nu er der live musik og der skal være nogle ja. online semifinaler, ja. hvor vi vælger nogle sange ud fra regioner. Og ja. vi skal have nogle flere navne med. selv Det er aldrig sådan. Ægtigt. Jeg har altid været glad for Søs Bjerre. Ja, Bjerre var jo det helt store stjerne, så yeah, at i som B. Og i som B, ja. Yeah. Og yeah. nogle tidligere x deltager. Yeah. Men igen, så ser man jo bare, at selvom man har et navn, så har man ikke nødvendigvis med de visen sang. Nej. Fordi at åndighedslige øh, ikke den helt store bænger. Øh, nej, og ikke <laughs> særlig mange stemmer. Det var, øh, det var ikke fordi, at hun øh, løftede nej, nej. den danske ånd med sit, øh, med sit navn og sit kendetegn. Præcis. Det er også noget, der er med Mølle Det gør være, at du er en stor stjerne, men hvis din sang og din performance ikke fungerer, så er, det... så er vi løse også ja. Præcis. Eurovision fans. Præcis. Og så er det bare altså. Men øh, noget af det, der også karakteriserer Dansk Mølle Dickon var jo det her, de her nye koncept med nogle radio-semifinaler. Ja. ja. Hvor at der var vi fik delt feltet lidt i tog, hvor vi både havde nogle sange, der skulle igennem en, en semifinalen, som lagtede på Spotify og på nettet først, som man så kunne lytte til. Og så stemme igennem i nogle afstemninger ude i regionen, som du også var inde på. Og så havde vi de her direkte kvalificerede sange, som var blevet udvalgt. Som af var det blevet udvalgt. Og jeg synes ikke rigtigt, det fungerede. Jeg lagde ikke engang mærke til, at det var der. Det var nok den største Øh, fald, fejlkilde faldgruppe på, på det her semifinalkoncept koncept at, at det, yeah. det foregik på P4 yeah. skulle jeg mene noget af det og så kunne du ellers gå ind på DR's hjemmeside og stemme men jeg hørte seriøst ikke om det før det var overstået og jeg havde billetter til konkurrencen det var ikke fordi, <laughs> jeg, det var ikke fordi jeg ikke læste efter det nej det nej. var simpelthen så dårligt publiceret altså jeg hørte sangen på Spotify mm -hmm. og, og synes at, at Yes var fed og Bye Bye Heaven var fed dem, var, som, dem kunne jeg lige de andre synes jeg ikke, ved, jeg ikke så meget mærke i men jeg synes det var lidt problematisk at man ligesom Altså, siger, her er der nogen, som vi har inviteret på forhånd, som er direkte med i finalen, og så har vi nogen, som skal kæmpe lidt mere. Mm -hmm. For jeg synes, det giver lidt sådan en A-deltagere altså og B-deltagere, ja. at det er, at ligesom har fremhævet nogen, som skal have mindre modstand. Og det er jo på nogle måder også lidt en konkurrencefordel. Man skal ja. jo huske på, at det er jo en konkurrence, at the ja. end of the day, det hele bliver gjort op i, i ja. stemmer og tal og førsteplads mm. og sidsteplads. Øh, og har man så en fordel hvis man ligesom beder at tage en de var jo, øh, mm. var de ikke forudvalgt nej de var ikke forudvalgt no. nej men jeg tror at de forudvalgte deltaget og nogen der havde inviteret for det var jo nemlig Sysbjerg og ligesom B og Maja og det synes det var nogen der havde et eller andet form for navn yeah. og så tror jeg at de andre var nogen der var kommet ind gennem den åbne konkurrence uden at være sikker faktisk men Yes var jo ikke direkte de kvalificeret. Det er jo så også spændende, at de ja. så, som B-deltager alligevel kunne klare det. Ja, og vinder ret stort. Altså en af de største vinder, vi har haft sådan her i, i nyere tid. Men man kan jo så sige, at øh, det har været i hvert fald lidt coronapræget Melody Grand yeah. Prix øh, 2020. Men vi fik valgt den sang, og yeah. vi fik afholdt et show. Det, det samme kan ikke rigtig siges om, om resten af Europa i 2020. Nej. Øh, Melodifestivalen nåede jo også at løbe af stablen. Jeg kan yeah, huske, yeah. at de havde finale samme aften. Præcis. Som, så øh, danske og de havde publikum ja det var virkelig, altså når man så de to shows den aften, jeg så begge shows mm -hmm. der var simpelthen en verden til forskel altså og det helt. der fæsende danske Grand Prix og så den her super fede multifestival finale med banger og publikum og stemning, altså for sidste gang i TV2 altså det var virkelig der der var vendepunktet ja, ja det, var den, det var nemlig den weekend altså ja, for multifestivalen Løbjørstablen i februar. Ja. De startede allerede 1. februar. Det er jo altid de her seks de dejlige, seks dejlige uger. Ja. <laughs> Og der er ikke lang tid, kører de. Og jeg er jo meget, meget stor Melodifestival-fan. Ja. Det er jo faktisk, at mere Melodifestival-fan, end jeg er vision fan Jeg må jo skamfuldt indrømme, at jeg slet ikke så festival i 2020. Har du kom kunnet komme tilbage, naturlig? Men øh, det, jeg kan huske som den helt store nyhed, var jo øh, det her med, at førstepladsen og andenpladsen i finalen, der var kun ét point, mm -hmm. der adskilte, hvem der skulle afsted til Eurovision og hvem der ikke skulle. Ja, det var virkelig en, en gyserafstemning, og det var jo det her med, at øh, der var nogle Ja. og så var der The Mamas, og det var ikke en sang, som havde været favorit op til, men hun, de havde, sådan, de havde meget stor sådan, Folkelig appel Ja, yeah, de havde en stage presence Altså de fik virkelig yeah, sat gang sådan, i showet de ramte bredt yeah. øhm, Og jeg kan huske, at jeg var sådan Der var nogle forskellige favoritter Min favorit, Anna Berlindolle mm -hmm. så nogen måske husker fra yeah. med En af mine yndlingssange, This Is My Life yeah. Jeg har elsket alle hendes sange Hun var jo min favoritter Hun var også, en, hun var også i toppen Og så dog. Som jo er den her formøse andenplads yeah. Som var et point fra yeah, The Bulletproof. Yeah. Og den hører jeg stadig, og jeg må yeah. desværre sige, at jeg hører sgu ikke øh, jeg hører ikke øh, Move nej. af The Mamas nej. lige så ofte. Overhoved. det var lidt en nitte. Og jeg kan huske, det var simpelthen først på aftenen, at det ligesom gik op på mig, okay, der er noget her. Mm. Eller sådan, jeg havde med sådan, U uh, kunne de vinde? Ah, nej, 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 det, var det er en ofte Altså, ja, yeah, ja, vi, vi tager Bulletproof. Den internationale julefri kommer til at kunne stemme den vej. Yeah. Men så kunne jeg simpelthen mærke at på aftenen, der var sådan lidt en vibe og en stemning, som bare på en eller anden måde på The Mamas. Og så havde jeg ikke at jeg kunne hjemme og var hjemme og jeg var sådan, det de vinder. Det bliver dem, desværre. Det var en snæver sejr, men de vandt og ja, øh, fik jo fredet af de deres tidligere forsanger Jørgen Lundvik. Ja, det var sådan en af som sagde at de var er at altså, den samme vinder to år i træk. Ja, det er lidt kedeligt. Nu må vi jo se, at de stiller op igen i Melodifestivalen ja. i år om øh, de kan blive af sted for tredje gang i træk. Ej, så det, det kommer Kærevis. vi sikkert til at høre masser om fra Amalie. Ja. Og oh, det gør Dottag jo også. Ja, så vi ja. kan have en... Øh, en øh, duel vender tilbage. En duel, der, 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 der er et rea-opgør. Ja. Ligesom Erik Sarte og Danny. 2011-duel ja. vender tilbage. Se om uh, Dottag ja. kan få sin hævn. Ja. Der og, var i hvert fald stadig fest og farver og publikum det i Sverige. Og der i starten af marts. Vi vil jo anbefale jer, at de uh, går ind og hører Bulletproof. Ja. Det er en anbefaling for os. I må kigge på. på playlisten. Den ligger på vores playliste, så gå ind og giv den et lyt. Og se det er om det Så må klok. du selv bedømme, om du synes, det var bedre end det Men øh, vi havde stadig publikum yeah. til Melodifestivalen, der fester farver og folkefest. Øh, og <laughs> men det, det varede ikke længe. Jeg kan huske, at jeg sad hjemme og tænkte, de, de laver sikkert et eller andet lignende med et der er ikke noget publikum nede i Rotterdam og mm. efterhånden som vi sneger sig afsted og dødstallene steg desværre og øh, rejsekortet blev øh, mere og mere rødt øh, vi måtte ikke rejse mm. nogen steder hen så kunne jeg godt efterhånden lugte hvor det, øh, hvor det tegnede hen af og så sidder mm. jeg en dag på min telefon og så får jeg en notifikation på YouTube mm. med at øh, at Eurovision kanalen har uploadet en video så jeg går ind og kigger med det samme og der står Jonola det var Sand, øh, den tidligere executive supervisor af Eurovision, og fortæller, mm. at Eurovision 2020 er officielt aflyst. Ja. Yeah. Jeg kan huske, at jeg havde sådan lidt lugt og Ja. Yeah. Men, men jeg havde godt nok ikke troet, at de ville aflyse. Jeg havde troet, at de ville gå med en, en af de lidt mere sådan mellemløsninger. Det var jo en fuld ud aflysning, hvor mm. der var ingen liveshows, øh, ingen sange ville deltage. Nej. Alt var blevet udsat til 2021, så at sige. Og, og man følte sådan, altså det gjorde lidt ondt i maven, fordi man også havde alle de her usikkerheder. Hvad skal der ske med alle de sang der skulle have været med i 2020? Hvad med alle artisterne? Øh, kommer mm. vi til at få noget, der ligner Eurovision? Statningsshow? Kommer vi til at have en eller anden form for konkurrent? Kommer der til at være en vinder? Mm. Der var så mange spørgsmål, der, der kørte rundt øh, på det tidspunkt. Men jeg tror også, det største spørgsmål var, var det en rigtige beslutning? Altså, nu er det jo altid nemt at være bagklog. Ja, yeah. fordi det så var jo... Vi et år senere. Ja, det var jo en anden situation dengang. Men se det bagspejlet, så, så nej, jeg synes ikke, det var den rigtige beslutning. Hvad synes du ville have været den rigtige beslutning? Altså, nu ved jeg jo ikke, hvad der kunne have så sig, sig at gøre, fordi... Eurovision er jo også en stor begivenhed i den by, hvor det finder sted. Det her med at alle de her altså, pressekonferencer og rådløber. afvis af publikum, der rejser ja, til byen. Ja, ja, og journalister og altså, folk valgte jo til den værtsby øh, i de uger. Øh, men jeg, altså, jeg synes, enten man skulle have gjort det uden publikum, som vi også har mm. set mange gange nu, og hvilket egentlig har fungeret fint nok. Yeah. Eller noget med at optage hjemmefra, som de jo gjorde i Junior Division. Ja. Yeah. Altså, jeg synes, man kunne have fundet en løsning, som var bedre end aflysning. Ja. Yeah. Og jeg ved godt, okay, så fik Holland måske ikke lige så meget promotion, som de kunne have gjort. Men altså, det er jo ikke det, det handler om. Ja, de har jo fået den igen i år. Det kan man har sige? de. Det er stadig Rotterdam, det samme sted, samme slogan, øh, samme mm. artister meget længere mm. her Så det føles sådan lidt som 2020 igen. Men yeah. vi fik jo noget andet i stedet for... Eurovision var men vi fik jo det her uh, Europe Shine Light yeah. show uh, nede i Rotterdam sendt fra et studie med værterne, der skulle have været værterne for yeah. Eurovision 2020, og det som skørt. skal være værter igen her i, uh, i 2021. Uh, så du showet, Amalie? Ja, yeah, det gjorde jeg. Jeg så det også med, med min familie. Ja, yeah, jeg så det også i min sammerhus med min familie. Det, det var sådan meget. et enkelt to-timer-show, tror jeg, det var. Yeah. Uh, sådan en, uh, en hurtig aftensmenu, ja. øh, og det var live. Ja, og på den aften, hvor Eurovision skulle have været sendt. Ja, finalen. på og det var live ned fra Rotterdam, du ved, for ja. at skabe lidt stemning. Men øh, hvis du ikke selv har set det, kan jeg lytte, så kan vi fortælle, at det bestod af performances fra tidligere mm. Eurovision alumner, som øh, Monselmo Løve, Maria, Maria Srevovich, og øh, hvad var det, han hed? Der var mere med? Jeg husker, huske, der var med. Ja, der var øh, også en performance af Ambition Frieden, men de med, ikke med Nicole, Ikke med Men der repræsenterede Tyskland i 2018. Michael Schulte, Michael Schulte nemlig. Ja. Og sangskriveren fra 2019 og repræsentant for Holland 2014. Uh, Waylon, eller Ilse de Lange? Ilse de Lange, det var Ilse, Ilse de lange. lange og Michael Schulte. Se, det er godt at have et, et <laughs> Eurovision ordbog yeah. her foran mig. Vi man kan huske årstal, men ikke yeah. kan huske navnet. Det var i hvert fald forskellige Eurovision alumner, der yeah. kom med gamle venner som Ambition Frieden mm. og Molitvar og Heroes. Der er altså ikke kun performances fra øh, tidligere deltagere. Der mm. også, de spiller også små klip af øh, 2020 artisterne, der er mm. sange kunsten sådan 10... 20 sekunder. For for ja, lidt. og så er der sådan en lille hilsen med Hej Hi fra Bulgarien, osv. Øh, mm. Hvordan de har det, de sender en lille hilsen til Europa. Ja. Øh, men <laughs> lidt ærgerligt, at der er så meget fokus på gamle artister, og så lidt fokus på 2020-sangene. Ja. Hvis målet var at samle Europa om noget Eurovision, og holde det lidt hyggeligt, og lidt mm. nænsomt, så synes jeg, at de, altså det var en succes. Mm. Men det føler jeg ikke rigtigt, at missionen er med Nej. Eurovision. Jeg føler, at de burde have givet en større platform til 2020-artisterne, og burde have haft mere homage til mm. øh, sangene, der kunne have været med. Ja, præcis. Altså, fordi de, de gamle artister har jo haft deres så, time to shine. I altså, den Det var det. jo, Monten, som var med i 2015, og, og Silja Fovic i 07, det var, var ligesom, det var jo der, de havde deres... De satte en massevis af tid ind til de her producerede yeah. øh, performances fra Alunner, og så var der bare sådan mm. lige en halv minut yeah. til hver øh, artist, yeah. og hver det var gang, har vi skulle have været med. Det var ærgerligt. Jeg synes godt, man kunne måske have spillet et minut, og måske lavet nogle af dem performe den. Altså performe deres sang. Det synes jeg kunne have været fint. Altså. Det var også en lidt sørgelig stemning. Ja, det var simpelthen for trist. ja Det var meget sådan, ej, hvor, øh, hvor går det dårligt i Europa, og, og vi må holde sammen, og så videre mm. Æ, og det endte med, at det skulle have, have opmuntret os. Ja. Men det endte egentlig med bare at være en lidt deprimerende tone. Det gjorde det bare ikke. <laughs> Også det her med, at Eurovision, det er sådan... Det, altså, man, har, man havde jo hørt en masse om, om corona i nyhederne. Altså, man var jo stopt fod med det. Vi havde brug for et break og brug for noget andet. brug for, ja, og for, noget. for lidt fest og lidt konfetti, som Præcis. Eurovision jo er. Og det kunne man godt have gjort, selvom at det skulle være et studie, og at det ikke var en konkurrence. ja. Yeah. Så alt i alt, det var et, et fint eurovision ons show yeah. Men en flad fornemmelse. Men uh, meget flad fornemmelse. Måske er vi også lidt biased med, at vi jo selvfølgelig allerede er meget skuffede yeah. over, at det ikke er Eurovision. Men yeah. uh, sådan en lidt, uh, lidt, lidt uh, spareerstatnings, oh, uh, hvad der man. kunne have været...
1: Man permission. kunne godt have
0: fået mere ud af det, der var. Det kunne man Til gengæld, man kan sige, at der var mange lande, der tog sagen i egen hånd. Ja, det yeah. er jo det helt store ved 2020 at vi mm. har ikke nogen vinder. Nej. Vi har ingen idé om, hvordan det ville have set ud dernede. Nej. Men der var jo flere lande i Europa, der havde mm. deres egne sådan, nationale afstemninger. Ja. Yeah med hvem de synes at vennerne skulle have været i 2020. Ja. Nogle af dem der gjorde det, det var jo svært. Svær. Det var jo Sverige, som jeg fulgte meget med i. Ja, jeg så det også lidt. Ja. Øh, hvor de jo havde et en semifinal, hvor man kunne stemme 26 sange i finalen eller det vil sige 20 øh, sange og så var der jo selvfølgelig 6 sekspræg som. Ja, var, som Big Life. Ja. Ja. Og, og Holland var også præg på som efter reglerne. Ja. Øhm, og så var der både C-afstemning og juryafstemning afstemning som til Og det var sådan, altså, det, det et studie et publikum, selvfølgelig, men ligesom med pauseunderholdninger, åbningsnummerer Og der kunne, der kunne svenskerne i hvert fald stemme ja. hjemmefra og finde ja. vinder. Præcis, ud fra nogle musikvideoer så. Men det fungerede faktisk meget godt, synes jeg. Jeg var sådan langt bedre end statningsshowet. Det var så at sige, Sveriges 12 point. Ja, Hvem ville de, vil de have givet 12 point ja. til? Og det endte jo med at blive islands. Ja, både fra scenen og fra juryen. Klar vinder. Ja, det må man sige. Fuld pot. Så øh, Darcy Freya, uh, Think About Things, som jo ja. skulle have repræsenteret Island i 2020. Han ja. vender tilbage i 2021 med ja. sang, men det er stadig Darcy Frere. Ja. Uh, du kan høre den ind på vores uh, playlist. Ja, gå ind og at den et lids, hvis ikke du har gjort det, som rigtig mange jo har. Ja. Det har været et ret stort hit rundt omkring. Ja, og, og også i hvert fald blandt fansene forudset mm. til at være en helt stor venner. Ja. Men tror du, den havde vundet, Inge? ja. Jeg tror, at den havde en rigtig, rigtig, rigtig god chance. Der var også mm. mange af de her afstemninger rundt omkring i Europa, hvis man skal gå efter dem. Det var Island, det var Rusland, yeah. øh, som ligesom var op og toppes med hinanden mm. om, hvem der kunne vinde. Litauen også. Lidt. Litauen også, som jo alle sammen er nogle lidt wacky, vestlige, mm. stærkt visuelt yeah. udtryk. Også lidt lol. Ja, og jeg tror, at Dati han havde ramt bredest. Han er yeah. charmerende. Sangen er sådan lidt funky eller sjov. Der er en mm. klar koreografi, Man husker den. Mm. Øh, jeg tror helt klart, at han kunne have været vores vinder. Han føles lidt som den uofficielle venner. Ja, det er lidt det, der har af stemningen. Men det er også som, han ligesom er ham, der har haft stemningen med sig, og det betyder rigtig meget. Hvis bare man kiggede tilbage på sådan 14, man kan sige, at det var meget, det var en stemning, der gik den vej lige pludselig. Altså, jeg tror også, han havde taget den. Men man skal jo nødig øh, glemme som yeah. jo mente til det sidste, at det var Bulgariens Victoria, med yeah. tirsdagændingssober, der skulle have vundet. Så man er meget mere stille, seriøs, yeah. indadvendt sang. Og mm. vi har jo ingen idé, og vi har jo kun musikvideo. Vi har ingen idé hvordan den vil have set det ud. Det er jo Så jeg mm. tror også at nogle gange, det kan være lidt farligt, Siden vi ikke har nogen vinder, at sidde og, og sige, det havde været der eller det havde været lidt big for Rusland, det tror jeg også. Ja, netop præcis fordi nogle sange havde vi en meget klar idé om, hvad live udtrykket ville være, og nogle sange vidste vi det faktisk overhovedet ikke. Det kunne have været rigtig rigtig flot, eller det kunne være været faldet til jorden. Så mange år i Eurovision-fans, så ved vi også godt, at der er mange sange, når yeah. de kommer frem, hvor man tænker, det bliver aldrig til noget. De Nej. kommer aldrig ud af semifinalerne, og så Nej. ser du dem på scenen, yeah. og så tænker du, hold ur, det kommer i fjorten. Et yeah. eksempel. Men også sådan noget som Moldova i, i 2018, hvor man tænkte, at ja, den sang sagtens... var så dårlig. Ja, og så lyder de op nok. med det der med dørene, ja. og hvor de havde kloner af sig selv, og det var ja. spektakulært. Man kunne ikke få øjnene væk fra det show. Nej, det var, og det det var, de var jo det, der havde dem. Ja, og der sad lige under vores vikinger. <laughs> Heldig, at vi dem. Hvor man tænker, at det havde jo aldrig kommet ud semiflægen. Men med, med kun sangen. Nej, nej, præcis. Det er virkelig en kombination, og derfor kan vi jo heller ikke sige, at det var, det var sådan her, det ville være gået. Nej. Og det finder vi aldrig ud af, men vi har jo stadig sangene. det har vi i hvert fald. Sige. Selvom Eurovision Channel Light var en flad fornemmelse, mm. yeah. så fik vi jo frem for det Eurovision i år med Junior Eurovision. Ja, yeah, der var det jo. Der blev afholdt i, i november, mm. i sådan en lockdown edition. Ja, Så en idé. Alle deltagerne havde sendt præoptaget en performance og sendt ind, mm. øh, som så blev vist i rækkefølge, og så stemte man. Og der fik man jo en vinder. Ja, det var og simpelthen Frankrig Det var Frankrig, det var Frankrig ja. der vandt Med en, en ret fin sang, synes jeg ja. Ingen er, så det jo <laughs> Men øh, jeg har hørt den lidt siden Og kan faktisk godt lide den ja. Så som passede godt til Junior Eurovision Sådan lidt, lidt glade, lidt børn Du kan høre den inde på vores øh, playlist Hvis ja. man er interesseret Hvor den ligger øhm, hvis, man, hvis man er til Junior Eurovision Men Inge, var 2020 god sæson Altså hvad tager vi med os? Alligevel, får... når man kigger tilbage jeg synes, at sangfeltet. Der var ikke mange gode sange, men de gode sange, der var, vender jeg tilbage til. Jeg synes, yeah. de var meget stærke. Sådan noget som Bulgariens Viktoria, ja, Little Big fra Rusland, Der yeah. er de flere, kan jeg også finde på at vende tilbage til. Og mit humør i dag var jo mm. også fra 2020 med, med Finland med, mm. med Aksel. Altså, lidt omvendt af dig, så synes jeg ikke, at det var den store sæson. Jeg havde ikke en tydelig favorit. Mm. Altså, jeg synes, det svenske modifestivalen, det var en mega fed sæson. Altså, mange store favoritter, og jeg var total på, og det er det, det virkelig en, som jeg synes var stærk. Men det er også meget, der mine favoritter ligger. Altså, min favorit i 2020-feltet var jo nok Norge. Yeah. Ja, ja. Med Attention. Men det er jo ikke sådan en kæmpe favorit. Nej, i hvert fald ikke blandt bookmakerne og blandt ah, fanskaren. Den var nok ikke rådet hele vejen til tops. Nej, men en lille, en lille top 10 tror jeg godt, det kunne være med til. En, en respektabel placering i hvert fald ja. til Norge. Men i hvert fald så var det sådan, altså jeg synes ikke at 2020 var sådan, altså... En, 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 hvis vi nu skulle aflyse en konkurrence... Altså, så ville det være 2020. <laughs> så synes jeg, at det var fint nok, det jeg blev det her felt og ikke for eksempel 2018. Nej 2018 blev et meget stærkt år. Fantastisk år. Altså, og så sådan 19 havde jeg også store favoritter, så altså... Mega ærgerligt, men... Ja. Det er som det er. Nå, nok om 2020. Ja. Som vi alle sammen siger, good riddance... Farvel til 2020. Lad os ja. kigge fremad. Lad os kigge mod 2021. Og vi er jo allerede godt i gang med 2021-sæsonen. Ja, vi, øh, vi fik den første sang lige en jul yeah. fra Albanien efter tradition.
1: Det må man sige. Øh, og sidenhen
0: siden er Israel og Frankrig også ja. budt ind med øh, både artister og sang. Mm -hmm. Så vi ved allerede tre ud af 41 sange. Jeg tror, vi er lidt enige om tre mellem sange. Ja, tre sådan lidt anonyme. Der er ikke nogen, hvor jeg tænker, wow, Nej. det her er virkelig noget, der kommer til at definere 2021. De kommer nok ikke til at blande sig i toppen, med mindre de bliver meget, meget flot på scenen. Men det er jo kun de tre, der har valgt endegyldigt, hvem der skal mm -hmm. repræsentere dem. Der er jo faktisk mange nationalfinaler allerede i gang. Ja, ja, mange sange ude. Og det er en meget spændende nationalfinalesæson i min mm -hmm. mening, fordi det yeah. er ikke rigtig, hvad det ligner. Altså, det er ikke, hvad det plejer. Nej, der er nogle nye sådan, faktorer, der spiller ind. Det er jo nemlig det med, at øh, Jornola, han meldte ud efter Eurovision blev aflyst, at man må gerne sende sin 2020-artist igen. De skal bare have en ny sang med. Ja, og den. omkring halvdelen af landene, sådan cirka, har valgt at sende deres 2020-artist sted. Mm. Nogle har valgt ø, at sende dem sted med en sang, der bliver internt valgt. Nogle har valgt at lave en nationalfinale, hvor at man skal vælge en sang til 2020-artisten. Mm. Det gjorde de i Israel med mm. en alene. Ø, og så er der nogle nationalfinaler, der bliver afholdt, som de plejer. Men... 2020-artisten er enten med som prækvalificeret finalist, mm. eller er med på lige fod med alle andre. Ja, yeah, der er mange måder at gøre det på. Så de her 2020-artister, yeah. de spørger ligesom yeah. i 2021 <laughs> nationalfinalet. Yeah, ja, det har vi jo ikke prøvet før på den måde, at der har været så mange fra sidste år med. som vi, Som jo har noget både at leve op til, Mm. Men også har måske en lille fordel. Ja, og det er vi meget, sådan, det er vi meget spændte på, hvordan det kommer til, hvordan det, hvordan, hvad der sker der på det, på det punkt. Det er jo sådan nogle felter, som, som i Litauen, mm. hvor The Roop, som var også favorit til at vinde yeah. sidste år, øh, skal stille op igen, mm. og han efter øh, eftersignet prækvalificeret til finalen. Jeg kan yeah. ikke lige huske, om de prækvalificerede. Ja, jeg, øh, jeg tror, de har en finalplads øh, yeah. allerede. Mm -hmm. øh, som du skal leve op til deres kæmpe hit øh, sidste yeah. gang On Fire yeah. og jeg, hører, jeg har hørt den og jeg synes desværre sådan, slet ikke den lever op til On Fire Ej. jeg synes det er sådan, sådan lidt stemningsfuld og det fede som On Fire havde det, det har den altså ikke den nye det skal men det er jo netop øh, faren ved ja. at være Jamen tidligere det. favorit det er jo det, at man har virkelig noget at leve op til fordi at On Fire jo var så vild og anderledes <laughs> Altså et felt der i hvert fald ikke er fremmed Øh, over for gengang, og det er jo Melodifestivalen, som I starter Sverige. på lørdag. Ja, og jeg glæder mig. Jeg er jo stor Melodifestivalen-entusiast. Ja. ja, og der er jo mange tidlige vindere med. Det er jo også det her med, i Sverige så er det jo ikke unormalt, at øh, en artist, der har været med først, stiller op. Tværtimod, altså, der er artister, som stiller op syv gange. Så der Nielsen med åndedø, hun vandt på sit syvende forsøg. Respekt allora. altså, for øh, hende. Det, det, det er meget kulturen derover, og det er så hyggeligt, synes jeg, at det er Men, de samme øh... artister, man følger. De helt ja. store genganger jo yeah. øh, er jo Dotter og The Mamas, som vi yeah. jo også nævnte i vores gennemgang af 2020. Mm. Øh, det her famøse opgør, hvor der var et point. Vinderduellen. Ja, og de skal mm. jo ligesom gå op mod hinanden igen. Mm. Og så er det jo det, om der er en fordel ved, at The Mamas øh, ligesom bliver sendt sted igen. Yeah. Eller om man tænker, ej, det var synd for, for Dotter, at hun kom på andenpladsen der sidst. Måske stemmer vi på hende. Præcis. Så kan kommer man til at betydning? Altså, kan Kommer man, man til at stemme efter hvilke artister, der, der ikke kom afsted sidste år, eller blev snydt? Eller... Altså kommer det til at have eller kommer man til at stemme efter den bedste sang? Men vi har jo også sådan noget som tidligere repræsentant for Sverige, Erik Sarte yeah. fra 2011, med har Præcis, fantastisk sang. Som jo er stor øh, alumne inden for mm -hmm. Han har jo også været vært, for Eurovision. Han var Green Room i mm -hmm. øh, verden i 2013. 13. Og var været på i 2019. Ja. Gjorde det rigtig godt, synes jeg. Og har været med. Øh, hvor han debatider jo i 10 med man, hvor jeg elsker mm. og stink fra 15. Og også, han, han har meget at byde på. Mit øh, lille øh, 12-årige hjerte bankede i hvert fald for mm -hmm. øh, for der i 2011. Ja, det tror jeg ikke. Der var mange 12-årige der ikke gjorde den gang. Vi kan i hvert fald anbefale, at man ser ja. med på SVT ja, ja. på øh, lørdag. Ja, som også byder på den Tidligere vinder Jessica Andersson fra 03, 3 Awegne yeah. 93. Mm -hmm. Og så kommer Collotarelli fra 08 og 99 også. Vi ved i hvert fald at Amelie hun er helt stor fan af festivaler ja, ja. og det kommer hun til at se hele vejen igen. Ja. Men jeg har set øjnene på en lidt mere en lidt mindre nationalfinale i år. Jeg blev meget optaget af det estiske kamp. Ja, interessant. Og esterne, der står det sådan til at de har en stærk nationalfinale hvert år. Esti Lav. Mm -hmm. Og de har prækvalificeret sidste års vinder. Ukusoviste, som jo skulle have været sted til Rotterdam. Øh, men han har en ny sang, mm. og han er allerede storfavorit til at vinde. Men der er også tidligere vinder i feltet. Koitome, der mm. har repræsenteret Estland to gange i 98 og i 17. Og Juri Bortsmann, som mm. jo fik en, en meget øh, overraskende, synes jeg, øh, sidste plads i 2016. Ja, han blev sidst. Og, så det er et, og jeg synes, det er et, et stærkt felt i det estiske Grand Prix i år. De har hele 24 sange, selvom det mm. er et land på halvanden million. Ja, det er jo næsten Sverige standarder. <laughs> og jeg synes, det ville være så synd, hvis man bare sender ukusubiste, fordi han var sidste års vinder, at han bare bliver sat afsted med det samme. Bare fordi han har sådan en... en en det er en bedre sang end sidste år, men der skal heller ikke så meget til for at have en bedre sang, end Estland havde sidste år. Men det er jo ikke Grand Prix'ets ånd, altså Nej. det her med at sætte nogen afsted, fordi nu synes vi, det skal være dem. Det, er jo, det skal jo være den bedste sang, og dem, altså dem som, som, som øh, har stemning med sig. Jeg tror i hvert fald, Estland bliver et, et stort eksempel på, at vi har en tidligere vinder, der står meget stærk stærkt med, at han er prækvalificeret i finale, men vi har også nogle ældre tidligere vinder, som Toma og Jodi Putzman. Men hvis jeg personligt skal sige, hvem jeg hæpper på... Så er det uh, Grammar Fun med Lost in a Dance, som er et debutband fra Estland, uh, og vi har sat dem med på vores playlist. Ja. Hvis man har lyst til at tænke, hvad er det der estiske musik, skulle man måske kigge med på nationalfinalen? Ja. Ja. Så har vi sat den der. Prøv noget, som der måske ikke er så mange, der følger med i, for ligesom at altså, fylde sin lockdown ud. Ja. Mm. For eksempel så øh, følger vi jo begge to med i øh, Norsk Milodikabæ, eller mest dig. Mest mig. Jeg ja. tror, jeg ser finalen. Malen. Jamen, jeg er, jo meget sådan, jeg er jo meget til Skandinavien. Du, sådan, du kan godt lide sådan lidt Et de, ja, de fjerne afkåge, hvor at jeg ligesom for nogle år siden var jeg nok bedre til at få det med, men nu er jeg sådan meget Danmark, så er jeg Norge. Det er ligesom, mm. ligesom, ligesom der, jeg mit fokus. Og de er jo, det jo allerede en... godt i gang ja. op i Norge. De starter ja. allerede ved nytår. Ja, lige en uge efter, så var de på med første semifinale. Og nu er vi helt oppe ved fjerde semifinale. Ja, intet mindre. Og de har jo lidt et, et sjovt koncept. Norge er jo sådan lidt, de vil gerne være lidt anderledes fra Sverige, mm -hmm. men de vil stadig gerne have et stort Grand Prix. Så de har, og de har prøvet lidt forskelligt. De har både haft semifinaler øh, på en, en, en lidt mere melodifestivalen stil øh, tilbage i 0'erne og starten af 10'erne. Så havde de en periode med lidt mere en dansk Har øh, de seneste 5-6 år. Og nu er de så man går tilbage til semifinaler. Ja. Der er fem semifinaler, yeah. fire sange hver uge, og så er der en enkelt, der går til finalen, hvor der allerede er seks prækvalificerede. Så det er lidt dansk og svensk. Okay. Og den, helt... Store, den helt store contender i yeah. Nordsmenudikampri i år, det er jo øh, Kino Kino. Kaino? Ej, jeg synes, det er så svært at udtage. Som jo, øh, som vi alle sammen forhåbentlig husker, repræsenterede Norge i mm. 2019 og vandt se-afstemningen. Det var de meget ud af, at Med der. Spirit in the Sky, mm. altså kæmpe banger. Og mm. de vender nu tilbage til det norske Grand Prix og håber på at blive sendt afsted igen. Mm, og det håber jeg jo også på, at de gør. For jeg synes, at deres nye bidrag, Monument, er mindst lige så godt som Spirit in the Sky. Måske endda bedre måske en lidt bedre, det kunne mm -hmm. jeg godt fristes til at sige jeg det er synes, svært at slå hans virkelig et omkvæld og skarpt Han er lidt mere seriøs og lidt mindre lol end Spirit in the Sky men, men næsten lige så meget party og virkelig bare fantastisk omkvæld det taler jo igen for, for det jeg synes der præger nationalfinalsæsonen i år det er jo at vi har mange genganger ja præcis, det er lidt ligesom der er tendensen der er, der er mange Eurovision alumner altså ikke ja. nok med at vi har jo 2020 artisterne der vender tilbage meget tid men ja. det er også som om at der er en masse alumner der har kigget ind ja. og sagt, ved du hvad jeg tager den lige igen. Jamen, også det er jo det her med, at der sker jo ikke så forfærdeligt meget. Rigtig mange artister har ligesom måttet indstille deres koncerter i snart et år. Og så er der jo Eurovision, som er en rigtig god mulighed for ligesom øh, at formidle sin musik og optræde i et eller andet omfang. Mm. Og så tror jeg, at der er rigtig mange, der har sagt ja til det famøse opkald. Men den tror tv-stationen, den vigtigste nationalfinale af dem alle... Ah. Det er jo dansk melodikræfri. Måske i hvert fald, når man bor i Danmark. Ej, ikke, ikke hos mig. Og vi ved jo faktisk ikke så meget, vi er ikke Nej. begyndt på dansk melodikræfri endnu. Sangene mm. bliver først offentliggjort her i næste uge, den 10. Ja. februar. Og artisterne også. Ja. Øh, så vi ved jo ikke nu hvordan feltet ser ud. Hvad vi ved er, at det er mm. Tina Møller og Martin mm -hmm. Brøgman, som man jo kender fra håndbold. Fra, fra håndbold og, øh. ja, fra håndbold og, og Martin Brøgman, som jo er musiker. Ja, ja, ja. Øh, så vi må ikke... Vi, for, ja, får Julie må Man ikke. Vi får en, lille, <laughs> en flot lille skøn sang fra Martin Brøgman i pausen. Det tror jeg godt, vi kan satse på. Det kommer i hvert fald ikke til at ligne 2020. Øh, det er ikke Royal Arena, vi skal være i. Vi skal være i DR-byens Studio 5, mm. som man måske kender fra X-Factor eller Versus. Hvis man ja. har set det. Og helt tilbage i 2008 blev der også holdt semifinaler i dansk. Ja, okay. så altså oldschool-fans yeah. kan sikkert genkende det. Yeah. Øh, der er selvfølgelig intet publikum. Det tror jeg ikke, vi behøver at nævne. Absolut intet publikum. Men der vil være live-musik mm -hmm. fra et øh, de kalder det DR's Grand Prix Orkester. Så det lugter lidt at spare Dansk Mødlige ja. Der er kun otte sange med. Der er ikke nogen det. semifinaler, nogen art, mm -hmm. øh, intet publikum. Vi er i et studie i stedet for, mm. så, det, så der er endnu mindre folkefest i det, endnu mere tv ja. øh, produceret. Ja, så Vi afvikler lige på en aften, og så er det Ja, så det føles som en, en meget stor tilbagegang fra med Dansk Mødlige på 2020, som jo var jo et forsøg på at, yeah. at genoprette folkefesten, og gøre det til en stor begivenhed yeah. igen, som jo fuldkommen fandt på gulvet. Ja, yeah. yeah, det var så ærgerligt, for det kunne nemlig have genræst dansk melodikeren, som det her musikforum, som jeg jo også meget er. Mm. Altså det her sted, hvor man opdager ny musik og nye artister, og altså snakker om hvad om vi hvis den er så fede om. Um. det kan vi jo i hvert fald sige at dansk politikkamp gør det er jo ukendte ansigter. Det kan man Oftest sige. Øh, fordi at øh, det desværre ikke lykkes det at få nogle store navne. Vi havde jo Susbjerre i som B yeah. i 2020 som var prækvalificeret. Yeah. Men, Men må, må man må ikke vi siger, at en X-faktor deltager eller to. Det kunne da godt være, Æh, det, det man da være så hyggeligt. Der er nogle rygter om at Thomas Buttenschön skulle være den helt stor stjerne er nok i år. Det er slet navn. det skulle være med, og så kan man jo spørge sig selv, hvis Thomas Buttenschön er det største navn. Hvem kunne så ellers dukke op? Men på den anden side, så var Emily Forrest jo også fuldstændig ukendt, da hun stillede op. Og oh, det skal vi klage i 2013. Og hun er jo et stort navn i dag. Det er, at hun slog både Mohammed fra X-Packet og Simone fra scenen af din. Ja, man skal, jo ikke, man skal jo ikke være et kendt navn for at klare det godt til Eurovision. Det er jo egentlig, at Eurovision er den store equalizer med, at det øh, fungerer sådan. Ja. Det er det, vi vil vide. Ja, ja de kender jo ikke Thomas Puttensjøen i uh, Serbien. Og man kender jo heller ikke, øh, ja, hvem de anvælger i Estland, med mindre man er mig. <laughs> nej, nej, jo, præcis. Og så mindre, mindre man er meget inde i estisk øh, musik. Så, så det er jo et helt stort forældre med sangene. Og det gør det jo også i Dansk omkring. Jeg har det sådan, altså hvis sangen er gode, så er jeg så tilfreds. Altså. Lad håber på det bedste. Vi får det se næste uge. Ja. Nå, nu skal vi til selve Eurovision. Og hvad vi yeah. i hvert fald ved om Eurovision 2021 med sikkerhed er, at det vil blive afholdt. Og der vil være en konkurrence, og vi vil få en vinder. Yeah. Det og øh, det ved vi, fordi at Eurovision i efteråret øh, lagde ud, at de arbejder med fire scenarier, som de har kaldt A, B, C og D. Øh, mm. Og scenarie A er Eurovision, som vi kender det, øh, Euroclub, pressecenter, øh, publikum til alle performancesne, Fuldkommen, som vi kender det. Mm. Øh, Scenarie B er et social distancing Eurovision, hvor der vil være publikum, men de skal være med afstand, så der skal være halvanden til to meter mellem hver publikumsdeltager. Der kommer stadig til at være alle øh, shows. De vil være live. Det vil mm. være med live performances, men afstand mellem publikum. Ja, og mere sådan begrænset sådan i hele afviklingen rundt om showet. Altså, yeah. altså fagere, arrangementer og fester. Mens og, og prase og, og så videre. Yeah. Øh, Scenarie C kalder de for travel restriction Eurovision. Altså, hvor der er nogle artister, der bliver nødt til at blive hjemme, og hvor det er hovedsageligt øh, interval og åbningsperformancen, mm. der kommer til at være live fra Rotterdam. Øh, der vil dog stadig være publikum med afstand i det her scenarie. Og scenariet, D er fuld lockdown, hvor der ikke mm. er noget publikum, der er ikke noget prescenter, der er ikke nogen aktivitet. Alle artisterne har lavet en performance hjemmefra, som de sender ind preoptaget. Det kommer til at ligne meget hvad vi havde med junior-Eurovision i, yeah. i november. Men der vil stadig være live øh, nede fra Rotterdam, øh, altså værterne, ligesom der også yeah. var til Love, Shine og Light. Øhm, yeah. Og de meldte ud i dag, mm, Så for få timer siden, at øh, scenarie A, altså Eurovision, som vi kender det, er nu udelukket. Yeah. Og de fokuserer i stedet på, øh, at vi skal afholde Eurovision i scenarie B, altså mm. hvor der er afstand mellem publikum, men at alt stadig er live og øh, set nede i Rotterdam. Yeah. Øh, tror du, at det er det rigtige øh, scenarie, at fokusere på, Amalie? Ja, yeah, jeg synes, det lyder meget realistisk. Jeg synes, det lyder som de er på rette spor, og det som er det, man kunne forvente. Altså, altså. Der, der er jo stadig nogle måneder til, mm. og vi, vi skal ikke gøre os kloge på, øh, Nej, hvad, hvad smittetal og, og kurver og alt muligt. Mm. Øh, men man kan forestille sig i hvert fald, at, at det meste af det vil være live i Rotterdam. Det tror jeg også. Måske er der nogle få deltagere, der er syge, eller at den ene eller anden grund, mm. ikke kan rejse til Rotterdam, og derfor vil optræde hjemmefra. Men mm. jeg tror ikke, at sådan noget som lockdown i Eurovision bliver en realitet. Nej, jeg tror, vi får en begivenhed yeah. i Rotterdam til maj. Altså, der er jo også, nemlig som du sagde, nogle måneder til, altså, og vi kan komme længere med en vaccineudrulling, og vi kan bruge test på alle deltagerne og pressen. Og, altså... Hvis 2021 kommer til at ligne 2020, så kunne verden jo være brændt ned altså i måned, og man vi ville ikke det. være overrasket. Vi, vi vil have mig. været igennem hele apokalypsen. På det her tidspunkt i 2020 troede vi jo, at alt skulle være som normalt. Men det, det eneste, vi ved ved sikkerhed om 2021, er, at vi i hvert fald får et, øh, et klart resultat. Yeah. Og derfor så kan vi jo tænke på, hvad, 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 hvad tror vi, der kommer til at ske nede i Rotterdam mm -hmm. med, med de her sange? Altså, nu kender vi jo kun tre med sikkerhed, og vi har kigget lidt på felterne rundt omkring i i Europa, men vi kan i hvert fald sige, at der er en tendens til, til det her med de store navne, mm. som vi jo også har talt mm -hmm. om. Det bliver spændende. Mange genganger. Ja. Yeah. Øh, om det bare bliver sådan lidt all-time greats, all-stars, yeah. øh, Eurovision. Men på den anden side, rundt omkring i Europa, kender de jo ikke nødvendigvis de her stjerner hos os fans. Ja, de her vintage øh, deltagere. Nej. <laughs> altså, hvis man ikke så 2020, så ved man jo ikke, hvem The Roop er, eller Victoria. Ja, eller altså, Think About Things, altså Daddy, kan man, nok, kan man måske heller ikke. Altså... Yeah. Men det kommer i hvert fald til at være dejligt, at der, bliver en, der er en platform for de her 2020-deltagere, der mm. jo så uheldigt fik taget deres, deres chance for at skinne mm. væk, mm. Øh, at de endelig får, bliver anerkendt yeah. for deres talent, og at de er blevet valgt. Mm. Øh, men jeg tror allerede nu, vi kan sige, at, uh, at sådan noget som genkommende favorit, uh, Dati Freire, ja. han kommer til at have en fordel ved, at han allerede er meget elsket. Altså ja. det tror jeg. jeg tror, Island kommer til at placere så godt med ham. Det tror jeg også, uanset hvad. Fordi han, han kom jo trods alt rimelig bredt ud. Jeg kender mange, som, som godt kunne lide og lytte til den. Og ligesom, ja. Altså han har været også plurerede meget rundt på hitlisterne på Spotify. Ja, og været en TikTok-trend. Ja. Øh, og så videre. ja, præcis. Men det bliver spændende, hvor meget, at sådan folk sådan forhåndtagethed kommer til at betyde for Eurovision, som jo traditionelt er præget af, at man ikke kender. Jeg ved i hvert fald, at Dati, okay. han er allerede begyndt at skrive sang, og han har lavet koreografi, mm. og optaget kortstemmer, og sådan lidt forskellige. Så er de jo bare sidde og ventet og ja. tænkt. Uhm, men jeg glæder mig i hvert fald til at se, hvad der kommer op fra Island. For det er jo det her med, at de kan jo virkelig nok af meget ud af det. De har jo virkelig lang tid til at planlægge dem. Noget andet, jeg tror, der kommer til at præge den her 2021-sæson, det er, at vi jo i det, at vi skal have de her scenarier, og vi skal mm -hmm. ændre lidt, det er jo, at vi åbner for en hel masse regelændringer mm -hmm. øh, i Eurovision. Mm -hmm. Altså, Precis. det bliver meget digitaliseret konkurrence, mm -hmm. øh, og måske lidt mindre færre. Der har jo for eksempel været den permanente regelændring med, at nu må man gerne have preoptaget back-up vocals, mm. hvor at IBU før i tiden var meget, meget striks med, at ja. alt vokal skal være 100% ja. live. Man kunne ikke komme med en artist, der ikke kunne synge, og så øh, kunne hun bare lige rive hende hjem på lidt øh, autotune. Eller... Ja, men også sådan noget som stønne, eller mm. skrige, eller sådan øh, ting, der produceres vokalt. Ja. Det, det skal være live. Mm. Så man kan måske mm. tænke, at hvis vi åbner for den her mulighed med, at man også kan sende performances hjemmefra, mm. vil det her være noget, vi ser igen i 20'erne? Mm. Kommer det til at have en effekt på fremtiden for Eurovision? Altså, jeg tror måske, at øh, digitaliseringen kommer til at, altså, at, at vinde frem, men jeg håber ikke, at det bliver på den her måde, så ikke har publikum og sender det præ-optaget. Men jeg tænker måske, at det kan bidrage mere til noget altså, digitalt indhold, Ja. Og sådan, altså, at Eurovision også altså får en st et større online community måske, det er måske også meget godt for ja. Eurovision's uh, unge uh, fans yeah. at man skal have få rekrutteret en ny generation Præcis. men jeg tror i hvert fald ikke det her med uh, online publikum jeg tror at uh, lige så snart vi kan ja. så bliver salene fyldt op rundt omkring i Europa og med så der skrigende fans og jeg tror at der bliver endnu mere fest end der var før <laughs> altså alle fest hungrer, jo og der er Eurovision et fantastisk sted at feste jeg synes i hvert fald indtil videre, at øh, 2021 kan blive en meget stærk sæson. Yeah, Jeg synes, at øh, nationalfinalerne er meget spændende, og det er også meget spændende mm -hmm. at se øh, 2020-artisterne, nu hvor de jo får skrevet sangen specielt til dem, præcis. Øh, om det kan, også kan være en fordel for dem. Mm -hmm. At, ja. øh, at de har en helt anden øh, udvalgelse, og de jo på en måde også har haft længere tid, siden ja. de jo allerede sidste år vidste, at de skulle afsted i år. Ja, og de kunne tilrettelægge det præcis til deres artist, de er, og til konceptet, og til året, og sådan, de, det er ikke det her med, at er sådan nationalvinder, som pludselig bare vinder, og så ja. nu fæder de i Eurovision. Det er ligesom sådan, vi kommer måske ikke til at se så mange stjerneskud i år. Nej, nogle øh... Black Horse. Hvad hedder det? Dark Horse. Det dark er Horse. anden ting. Jeg kan godt se nogle, øh, nogle overraskelser. Ja. Jeg tror, det bliver et velkendt Eurovision, men også et stærkt Eurovision. Men det siger man jo, så. Og så kommer alligevel en Dark Horse. Altså... Nå, vi skal efterhånden til, hvad vi tidsede i starten ja. af, af programmet. Vi skal ja. ikke holde jer gisle meget længere. Nej. Vi skal til, til vores lidt ønske. Forhugs. Som jo er os <laughs> ja. øh, Som ønsker værts. noget fra jer <laughs> Ja, måske mere en lytter, en befaling Ja, et øh, Vi har jo tænkt, at, at, at hvis man skal i gang med 2021-sæsonen Hvad skal ja. du så høre? Og vi har ja. allerede talt om Ja, det ja, har været inde på den Det ja. er en Kainu med Monuments Ja, den her norske favorit ja. Og de tidligere deltagere fra 2019 Som jeg jo mener er sæsonens stærkeste sang, sæson, Som stod lige nu så hvis og... du synes, det her nationalfinale-felt ser meget overvældende og stort ud, så kan mm. du starte med at lytte til ja. Monument. Det er en fantastisk sang, som skulle have gode chancer for os at gøre det godt til mig. Hvis den kommer igennem det nationale finale, for det er jo altid en uforudsigelig oplevelse. Ja. Og der er jo meget, vi stadig ikke ved omkring nordmændene. Ja, hvad finder de på? Mm, der det er bliver også, spændende Ja, det gør det. Vi glæder os i hvert fald til at følge med. Yeah. Ja. Og så vender vi tilbage om et par uger. Omkring to uger, tænker vi. Ja, men vi må se, man ved ikke noget med sikkerhed. Alt er jo usikkert, men vi kommer tilbage med en update på nationalfinalsæsonen i ja. hvert fald, med hvad der rører sig i 2021, mm -hmm. og så dykker vi jo selvfølgelig ned i det emne, som vi plejer. Det er et spændende emne. et meget, meget spændende emne. Vi glæder os ja. til at dele det med jer. Vi håber, I har nyt den her lidt alternative optagermetode. Jeg håber ikke, at man kan høre, at vi sidder i en stue, par at bruge i stedet for det her flotte studie <laughs> i interview. Jeg håber at øh, I, i ligesom også glæder jer til 2021. -sæsonen. Ja, ligesom så meget mod på det og lige så meget sådan optimisme og forventninger som, som vi som vi har. Vi skal dog finde en god vinder. Ja, det tænker jeg også. Nå, tak fordi I liddede med. Tusind tak. Og vi ses snart igen. Ja.